0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Isabels finsterer Altar neben dem Palast Ahabs. Entgegen meiner ursprünglichen Absicht, nichts mehr über finstere Altäre zu sagen, bringe ich jetzt doch noch ein Beispiel für einen Altar, der nicht so ohne weiteres zu erkennen ist. Es geht um die Geschichte Ahabs und seine Gewalttat an Nabot. Ich nenne ihn deshalb Isabels finsterer Altar, weil sie den Mord in Auftrag gegeben hat und im Gegensatz zu Ahab keine Buße darüber tat. Ich beginne mit 1. Könige, Kapitel 1, dem ersten Vers. Und es geschah nach diesen Ereignissen. Nabot der Jezreeliter, hat einen Weinberg, der in Jezreel war, und zwar gleich neben dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Die Ereignisse hier waren der Showdown am Berg Kamel, über den ich schon berichtet hatte, Elias anschließende Flucht vor Isabel, wegen der dämonischen Bedrückung, die sie auf Elia durch die Morddrohung brachte, Elias Begegnung mit Gott am Berg Horeb und Ahabs Siege über Benhadad, den König von Aram. Vers 2 Und Ahab redete zu Nabot und sagte, Gib mir deinen Weinberg. Er soll mein Gemüsegarten werden, denn er ist nahe bei meinem Haus. Ich gebe dir dafür einen besseren Weinberg als den hier. Oder, wenn es besser ist, in deinen Augen gebe ich dir Geld als Kaufpreis für ihn. Gott hatte durch Josua den Israeliten das Land als Erbbesitz austeilen lassen. Josua 13,7 Und nun verteile dieses Land als Erbteil unter die neun Stämme und dem halben Stamm Manasse. Es sollte im Besitz des jeweiligen Stammes bleiben und nicht verkauft werden. Sollte jemand zur Tilgung seiner Schulden Land verkauft haben, so ordnete Gott an, dass ihm im Alassia, im Jubeljahr, das Land wieder zurückgegeben werden muss. Durch den Prophet Hesekiel wies Gott noch einmal eindrücklich auf die Problematik hin. Hesekiel 46, 18. Und der Fürst soll nichts von dem Erbbesitz des Volkes nehmen, so dass er sie gewaltsam aus ihrem Grundbesitz verdrängt, von seinem eigenen Grundbesitz soll er an seine Söhne vererben, damit sich mein Volk nicht zerstreut, jeder aus seinem Grundbesitz. Somit durfte Nabot sein Grundstück nicht verkaufen. Vers 3. Aber Naboth sagte zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter gebe. Wie gerade ausgeführt war Naboth im Recht mit seiner Weigerung, sein Grundstück, sein Erbesitz zu verkaufen. Und schon gar nicht die damit verbundene Nutzungsänderung von einem Weinberg zu einem Gemüsegarten. Vers 4 Da ging Ahab in sein Haus, missmutig und wütend über das Wort, das der Eresieliter Nabot zu ihm geredet hatte, dass er gesagt hatte, Ich gebe dir das Erbe meiner Väter nicht. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Gesicht ab und aß nichts. Das hört sich für mich nicht wie die Reaktion eines Königs an, eher wie die eines trotzigen, pubertierenden Jugendlichen, dem man sein Spielzeug nicht geben will. Vers 5. Auftritt von Isabel: Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und sagte zu ihm: Warum denn ist dein Geist missmutig und warum isst du nichts? Vers 6. Er sagte zu ihr: weil ich zu dem Jezreeliter Naboth geredet und ihm gesagt habe, gib mir deinen Weinberg für Geld, oder wenn es dir gefällt, will ich dir stattdessen einen anderen Weinberg geben. Er aber sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Kein Wort von Ahab darüber, dass Naboth das Erbe seiner Väter nicht weitergeben darf. Vers 7. Da sagte seine Frau Isabel zu ihm, Du, du übst doch jetzt die Königsherrschaft über Israel aus. Steh auf, iss und lass dein Herz fröhlich sein. Ich werde dir den Weinberg des Jesre-Elitas Naboth geben. Der Weinberg Nabots lag natürlich nicht in Isabels Verfügungsgewalt. Also heckte sie einen teuflischen Plan für Ahab aus, den sie sogleich umsetzte. Sie korrumpierte damit ein weiteres Mal die Königsherrschaft. Gott hatte die Israeliten durch den Propheten und Richter Samuel eindrücklich davor gewarnt, was passieren würde, wenn sie statt Gott einen irdischen König über sich herrschen lassen wollen. Vers 8. Dann schrieb sie Briefe im Namen Ahabs und siegelte sie mit seinem Siegel und sandte die Briefe an die Ältesten und an die Vornehmen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Tatbestand. Betrug. Sie gibt sich für den König aus und maß sich eine königliche Autorität an, die sie nicht besaß. Vers 9. Und sie schrieb in den Briefen folgendes. Ruft ein Fasten aus und lasst Naboth obenan im Volk sitzen. Tatbestand. Missbrauch einer religiösen Veranstaltung für ihre finsteren Pläne. Vers 10 Und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne der Bosheit, dass sie gegen ihn zeugen, indem sie sagen, Du hast Gott und dem König gelästert. Dann führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Tatbestand, Verleumdung und Auftragsmord Was hier mit Söhne der Bosheit übersetzt wird, sind Diener von Belial, einem sehr finsteren Dämon. Dadurch brachte sie dem Dämon Belial ein Blutopfer, um damit einen finsteren Altar zu errichten. Vers 11-13 da taten die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Vornehmen, die in seiner Stadt wohnten, wie Isabel zu ihnen gesagt hatte, so wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen gesandt hatte. Sie riefen ein Fasten aus und ließen Nabot oben an dem Volk sitzen. Dann kamen die beiden Männer, die Söhne der Bosheit, und setzten sich ihm gegenüber. Und die Männer der Bosheit zeugten gegen ihn, gegen Nabot vor dem Volk, indem sie sagten, Nabot hat Gott und den König gelästert. Dann führte man ihn zur Stadt hinaus und steinigte ihn, und er starb. Kaltblütige Umsetzung des Auftragsmordes. Zumindest bei den Vornehmen und Ältesten hatte der Showdown am Berg Hamel keine nachhaltige Buße und Umkehr bewirkt. Sie waren wieder dem Götzendienst verfallen. Und Schlimmeres noch. Vers 14 Und sie sandten zu Isabel und ließen ihr sagen, Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Vollzugsmeldung des Auftragsmordes. Damit war das Problem für Ahab und Isabel vordergründig gelöst. Verse 15 und 16. Und es geschah, als Isabel hörte, dass Nabot gesteinigt worden und tot war, sagte Isabel zu Ahab: Mache dich auf, nimm in Besitz den Weinberg des Jezreelitas Nabot, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Nabot lebt nicht mehr, er ist tot. Und es geschah, als Ahab hörte, dass Nabot tot war, da machte sich Ahab auf, um in den Weinberg des Jezreelitas Naboth hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Damit war der finstere Altar direkt vor der Haustüre komplett. Eine direkte Konfrontation mit Elia, dem Mann Gottes, riskierte Isabel nicht mehr. Eine weitere Niederlage wie am Berg Kamel ging Isabel damit listig aus dem Weg. Ihre dämonische Macht wollte sie dennoch ausbauen bzw. festigen. Doch wiederum hatte sie die Rechnung ohne Gott gemacht. Der reagierte prompt. 17-19 Da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter. Mache dich auf, geh hinab, Ahab dem König Israel entgegen, der in Samaria wohnt. Siehe, er ist im Weinberg nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede zu ihm und sage, so spricht der Herr. Hast du gemordet und auch fremdes Gut in Besitz genommen? Und rede zu ihm, so spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut nabots geleckt haben, sollen die Hunde dein Blut, ja deines, lecken. Vers 20 und Ahab sagte zu Elia, hast du mich gefunden, mein Feind? Wie gehabt, Ahab schiebt die Schuld auf Elia, der ist ja sein Feind. Doch Elia ist nur der Bote Gottes, der das Gerichtsurteil über Ahab und Isabel ausspricht. Elia erwidert ihm, und er sagte, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, um zu tun, was böse in den Augen des Herrn ist. Vers 21 bis 26 enthalten dann die Urteilsbegründung und das Urteil über Ahab und Isabel. Siehe, ich bringe Unheil über dich und fege aus hinter dir her. Ich werde von Ahab ausrotten, was männlich ist, den Unmündigen und den Mündigen in Israel. Zu deutsch alle aus seinem Clan. Und ich mache dein Haus dem Haus Jerobeams, des Sohnes Nebats gleich, und dem Haus Baschas, dem Sohne Ahias, wegen des Zornes, zu dem du mich gereizt hast, und weil du Israel zur Sünde verführt hast. Und auch über Isabel hat der Herr geredet und gesprochen. Die Hunde sollen Isabel fressen an der Vormauer von Jezreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den werden die Hunde fressen, und wer auf freiem Feld stirbt, den werden die Vögel des Himmels fressen. Es hat in der Tat keinen wie Ahab gegeben, der sich so verkauft hätte, um zu tun, was in den Augen des Herrn böse ist. Ihn hatte seine Frau Isabel verführt, und er handelte ganz abscheulich, indem er den Götzen nachlief, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Söhnen Israels vertrieben hatte. Durch das prophetische Verlesen des Urteils inklusive der Urteilsbegründung war dieses Urteil jetzt rechtskräftig. Jehu war dann der Vollstrecker des Urteils. Bei Isabel sinnigerweise zwei, drei Onuchen, die sie herunterwarfen und damit das Gericht Gottes vollstreckten, nachzulesen in 2. Könige 9, 23 bis 37. Doch weiter in diesem Kapitel, Vers 27. Und es geschah, als Ahab diese Worte hörte, da zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete, und er lag im Sacktuch und ging still einher. Anscheinend bekam es Ahab nun doch mit der Angst zu tun. Seine Reaktion konnte das Urteil aber nur hinauszögern. Verhindern konnte er es nicht mehr. Isabel hingegen tat nichts dergleichen. So traf sie die volle Härte des Gerichts Gottes für ihre Boshaftigkeit. Vers 28 und 29, da geschah das Wort des Herrn zu Elia, dem Tischbitter, hast du gesehen, dass Ahab sich vor mir gedemütigt hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht in seinen Tagen kommen lassen, erst in den Tagen seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus kommen lassen. Was soll uns diese Geschichte sagen? Finstere Altäre kosten ihren Preis. Der Lohn der Sünde ist immer noch der Tod, und was der Mensch zählt, wird er auch ernten. Gott ist nach wie vor ein Gott der Gerechtigkeit. Im neuen Bund hat Jesus seiner Ecclesia den Auftrag gegeben, mit ihm vom Berg Zion aus zu regieren. Ich betone, mit ihm, also mit Jesus zusammen und nicht stattdessen das zu tun, was wir uns ausdenken, gespeist vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir müssen Jesus fragen und von ihm die Gebetsstrategien erbitten, damit Gerechtigkeit sich ausbreiten kann. Ich zitiere Römer 14, Vers 17 denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Erst wenn die Gerechtigkeit herrscht, kommt anschließend Friede und Freude. Das sind die Zeichen des Königreiches Gottes. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.